0: Mächtige Menschen sind anders als Ohnmächtige. Sie haben wahrscheinlicher ungeschützten Sex, denken, dass ein Verkehrsunfall für sie eher nicht passieren wird und malen Buchstaben falsch herum auf ihre Stirn. Warum das so ist, erklärt Roland uns in der heutigen Folge. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Psychotrips. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid auf unserer kleinen Reise durch die bunte Welt der Psychologie. Und heute hat Roland eine Folge vorbereitet, auf die ich mich schon die ganze Woche gefreut habe. Roland, welches Thema hast du für uns dabei?
1: Ja, moin moin erstmal. Ähm, das Thema heute ist Macht. Ähm, ich vermute... Das ist schon mal viel zu groß, deswegen werden wir uns auf Teilaspekte beschränken und ich bin ziemlich gespannt, wo die Diskussion uns am Ende hinführt, weil ich habe ein paar Aspekte mitgebracht ähm, und ich fange einfach mal an, oder?
0: Ja, direkt loslegen.
1: Okay, ähm, vielleicht gleich am Anfang, was wir nicht machen, was wir ausblenden, wenn wir von Macht reden. Ähm, das eine, was ich gerne ausblenden möchte, ist, was ist Macht eigentlich? weil da könnten wir jetzt philosophisch schon mal die ersten zwei Stunden mitfüllen. Ähm, wir werden die politische Seite von Macht ausblenden, weil Aristoteles und Machiavelli und Co. sind auch nicht so ganz äh, Ziel unseres Podcasts. Und äh, wir werden auch ausblenden die Frage nach Gut und Böse oder Tätern und Opfern und Ähnlichem. Sondern was uns heute interessiert ist, was passiert eigentlich mit Menschen, wenn sie Macht haben beziehungsweise wenn sie sich mächtig fühlen. Um, der Anlass der heutigen Folge war ein Artikel, den ich gelesen hatte. Der wird auch mit in den Shownotes sein. Uh, und da ging es darum, wie Macht Topmanager dazu verleitet, ihre Karriere aufs Spiel zu setzen. Also ein Beispiel von so einem Schweizer Bankpräsidenten, der halt äh, während seiner Quar Quarantänezeit äh, nach Wimbledon geflogen ist und sich da hat halt sehen lassen. Und das wohl irgendwie ähnlich nochmal. Und man kennt ja diverse. Dinge aus dieser Richtung, also gerade ist es mit Boris Johnson in den Medien, also vielleicht nicht mehr, wenn die Folge rauskommt, aber äh, dass, äh, dass er da seine Gartenparty gefeiert hat während des Lockdowns äh, und solche Geschichten über Mächtige sind ja jetzt nichts Ungewöhnliches, dass sie so die Regeln biegen und dieser Artikel zitierte äh, zwei Professoren, äh, einer davon war der Professor, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, äh, Decker Kölner, ähm, der hat mal ein Buch geschrieben, das hieß irgendwie das Machtparadox, das habe ich jetzt nicht gelesen ähm, und hat äh, die These, Menschen in Machtpositionen neigen dazu, Regeln zu missachten und es wurde so zitiert, so eine ähm, Einschätzung von ihm, Macht entspricht eigentlich einem beschädigten Gehirn. Also wenn wir Macht haben, dann ist das, als wäre unser Gehirn beschädigt. Und das hat mich jetzt doch ziemlich neugierig gemacht und deswegen äh, bin ich da ein bisschen ins Detail gegangen. Und der Bogen wird vielleicht ein bisschen weiter, aber vielleicht gleich mal, wenn du sowas hörst, Steffi, und mal drüber nachdenkst, du hast gerade schon ein bisschen irritiert geguckt, äh, was meinst du, womit könnte das zu tun haben? Also womit könnten diese Thesen zu tun haben?
0: Ich habe gerade gedacht, vielleicht reduziert es bestimmte kognitive Funktionsweisen oder beeinflusst halt die Art und Weise, wie wir gewisse soziale Situationen bewerten. Also Wahrscheinlich treffen wir sehr regelmäßig Risikoabwägungen darüber, wie gefährlich Situationen für uns sind, beziehungsweise wie gut unsere Chancen sind, durch bestimmte Situationen durchzukommen. Und ich vermute mal, das wird beeinflusst, sowohl durch unsere Erfahrung als auch unser Empfinden, als wie einflussreich wir uns in bestimmten Situationen empfinden. Und ich vermute, dass es eine Art hormonelle Komponente gibt, die beeinflusst wird durch unsere Erfahrungen in solchen Situationen, die dann vielleicht dazu führt, dass bestimmte kognitive Funktionen sich verändern. Das wäre jetzt das, was, was ich erwarten würde, was du mir erzählst. Aber mal sehen, was du mir wirklich erzählst.
1: Ja, interessant. Ähm, gerade so in Richtung Hormonell, also irgendwas Richtung äh, Körperbiologie oder so, äh, da habe ich tatsächlich gar nichts so zu gelesen. Es gibt garantiert was, die Literatur ist unglaublich vielfältig. Ähm, einen Ansatz, den ich heute mit äh, mitbringe, den hast du gerade genannt, nämlich das ist das Thema Risikobewusstsein oder Risiken eingehen oder Umgang mit Risiken. Ähm, ein zweiter Faktor, den ich mitbringe, ist äh, Empathie. Und meine Frage wäre jetzt nochmal, was spricht dich mehr an? Womit wollen wir starten?
0: Umgang mit Risiken.
1: Umgang mit Risiken. Gut, ähm, genau, dann springe ich mal von dem Herrn Decker-Keltner weg, sondern äh, der zweite Professor, der in dem Artikel zitiert wurde, war ein Jochen Menges, irgendwo aus der Schweiz, und der hatte die These geäußert, dass mächtige Personen Informationen eher ausblenden, wenn ihnen das das Erreichen ihrer Ziele erschwert. Dazu gehören dann ja auch Risiken. Also ich muss irgendwie weitreichende Entscheidungen treffen, ich muss Ziele erreichen. Und seine These war, wenn man jetzt Erschwernisse ignoriert, dann ist es leichter zu handeln und umgekehrt kann das eben auch bedeuten, dass man Risiken halt vernachlässigt. Ähm, von ihm selbst habe ich leider gar nichts an, an irgendwelcher Research gefunden, ähm, aber ich bin dann in einem großen Haufen von Studien über eine sehr schöne gestolpert.
0: Ja, aber einmal ganz kurz, also ja. in, in der Konsequenz, also wenn sie schon mächtig sind, dann fangen ja. sie an, äh, das so zu tun und so zu bewerten oder ist es quasi eine Art Prädisposition?
1: Ja, das ist die Frage nach Korrelationen und Kausalschlüssen. Das heißt, die Frage, was bedingt was? Wir werden heute nur über Korrelationen reden. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel über Macht- und Risikobewusstsein und Effekte daraus reden, dann reden wir über Sachen, die parallel auftreten, aber ohne, dass wir jetzt eine Richtung hätten nach dem Motto Macht bedingt etwas oder andersrum das Risikobewusstsein bedingt vielleicht Macht da ich das jetzt heißt,
0: wir wissen am Ende nicht, ob Menschen, die ein anderes Risikobewusstsein haben, in Machtpositionen kommen oder ob Machtpositionen machen, dass Menschen ein anderes Risikobewusstsein haben. Korrekt. Mhm.
1: Okay. Ähm, genau. Ich habe, wie gesagt, eine schöne Studie gefunden und eine Studie mit mehreren Experimenten. Und ähm, das Thema Risiko selbst ist wahnsinnig groß, wäre auf jeden Fall eine eigene Folge wert. Ähm, deswegen kann ich an dieser Stelle auch nur ein kleines, äh, ein kleines Risiko, ja, einen kleinen Einblick geben mit eben der Frage, was macht damit zu tun hat. Ähm, die Studie, die ich vorstellen möchte, heißt Power, Optimism and Risk Taking. Die ist von Anderson und Galinski. Und ähm, erstmal die die These oder ihre, ihre Einleitung quasi ist dass Macht mit positiven Effekten assoziiert ist. Also es ist mehr Aufmerksamkeit zu positiven und belohnenden Informationen. Man ist befreiter in sozialen Interaktionen und mehr handlungsorientiert. Das sind so typische Effekte, die man in der bisherigen Forschung so gefunden hat. Wie gesagt, sie treten parallel auf. Also nicht Macht bedingt das, sondern am Ende ist das immer sehr schwer natürlich herauszufinden, gibt es da wirklich eine Richtung. Und aus diesen positiven Effekten, so sagen sie, ähm, ist es so, dass wer Macht hat, mehr Beachtung für die Belohnungen eines Verhaltens mit sich, ähm, äh, also darauf mehr Beachtung legt, äh, als auf die Risiken. Und als Beispiele bringen sie zum Beispiel Glücksspiel oder auch ungeschützten Geschlechtsverkehr an. Ja, das heißt, äh, man, wer, wer mächtig ist, der würde diese Belohnung, die damit kommt, eben höher bewerten als die Risiken oder wichtiger finden. Mhm. Ähm, ihre These ist, ähm, Macht oder Kontrolle zu haben, bringt uns dazu, die Risiken geringer einzuschätzen, also ein mir passiert schon nichts quasi, als eben die Belohnung. Und das bringen sie halt mit dem Wort Optimismus halt noch in Verbindung. Soweit Ihre These. Ähm, und ja. Sie stellen dann die Frage, wie können wir jetzt so eine allgemeine Einschätzung der Lebensrisiken messen oder auch die eigene konkrete Tendenz zu Risiken? Das sind zwei Aspekte davon. Wie risikoreich nehme ich das Leben wahr? Und wie sehr bin ich selbst bereit, Risiken einzugehen? Und da haben Sie mehrere Studien gemacht. Und ich, ich stelle die wirklich nur ganz kurz da. Ich könnte da auch Stunden drüber reden. Also die erste Studie war, dass sie einfach die Probanden erstmal berichtet berichten haben lassen, wie, ähm, wie mächtig sie sich so im Alltag fühlen. Das heißt, sie haben einfach Fragebogen gehabt, äh, die das, das Konzept der, der eigenen Machtwahrnehmung messen. Und
0: hast du dazu Items, also worüber Machtwahrnehmung gemessen wurde?
1: Ja, das sind ähm, Fragen, die gehen in die Richtung: Ich bin, äh, ich kann selbst entscheiden, was ich tue, also Selbstbestimmtheit, die Richtung. Ähm, ich kann äh, bestimmen, was andere tun. Ne? Also ich habe Macht über andere ähm, oder in die Gegenrichtung: ich, ich werde gesteuert oder ich muss tun, was jemand anders sagt oder ich kann nicht über mich selbst entscheiden. Das sind so sind jetzt einige Beispiele. Es gibt sicherlich noch viele andere. Ähm, so mhm. tief habe ich nicht reingeschaut. So. Ähm, die erste Studie eigentlich ganz kurz erstmal nur, ähm, wenn äh, war der Zusammenhang, dass wer höhere eigene Macht äh, Überzeugung hatte, ähm, der hatte üblicherweise auch mehr selbstbezogenen Optimismus. Das heißt, ich werde einen guten Job finden oder man man wird mich äh, man wird mich so behandeln, wie ich es wert bin und Ähnliches. Ne? Also erstmal auf mich bezogen äh, eine relativ optimistische Tendenz. Ähm, und dann sind sie weitergegangen und haben den Leuten, das fand ich sehr spannend, deswegen ein bisschen detaillierter, ähm, sie haben äh, die Leute angefangen ein bisschen zu manipulieren beziehungsweise ihre ähm, ihre eigene Macht, Einschätzung zu ändern. Wie macht man das? Man kann das äh, direkt machen, indem man sie bittet, einen kleinen Aufsatz zu schreiben über eine Situation, in, diese, in der sie sich mächtig gefühlt haben oder eine, in der sie sich eben nicht mächtig gefühlt haben. So Und durch diese Erinnerung aktiviert man quasi die Konzepte, die mit dem Thema Macht zu tun haben.
0: Das heißt, man primet quasi dieses Gefühl, man aktiviert das. Und genau. dadurch ist das in dem Moment präsenter und ich fühle mich entweder mächtiger oder ohnmächtiger.
1: Genau, ne, und das kann man so direkt machen. Und man kann es auch so ein bisschen unbewusst machen, indem man die Leute Sätze beenden lässt und diese Sätze enden halt auf Worten, die eben mit Macht oder wenig Macht zu tun haben, also sei es mit Kontrolle oder so eben auf der positiven Seite oder mit Gehorsam oder ähnlichem auf der negativen Seite. Und sie haben beides in diesen Studien gemacht, immer so ein bisschen wechselnd, und in beiden Fällen haben sie Effekte gefunden. Ähm, so, was haben sie jetzt gefunden? Wenn man sich mächtiger fühlt, dann äh, schätzt man geringere Zahlen für allgemeine Lebensrisiken. Also man sieht die Welt allgemein nicht als so riskant und zwar ziemlich deutlich.
0: Was ist das, denn so ein Lebensrisiko?
1: Ähm, wie haben Sie das gemessen? Ähm, sie haben den Probanden eine Frage gestellt, ähm, die fing an mit äh, ungefähr 50.000 Menschen in den USA sterben jährlich in äh, Verkehrsunfällen oder mhm. bei Verkehrsunfällen und haben sie dann gebeten für 17 andere Lebensrisiken äh, die Todeszahlen zu schätzen. Ja, also sprich, dann haben sie ihnen andere Sachen wie Fallschirmsprung oder was auch immer äh, gegeben, und gesagt, jetzt schätzt doch mal im Vergleich dazu, wie viele Menschen sterben dabei und in ihrer Machtbedingung, also da, wo die Leute sich mächtig gefühlt haben, haben sie im Schnitt so ungefähr 12.000 pro, äh, pro Item quasi geschätzt und in der anderen Bedingung 30.000, das heißt einen doch sehr großen Unterschied an der Stelle, der dann eben auch statistisch signifikant war. Also, was
0: heißt 30.000? Also ich schätze, dass 12.000 Menschen im Jahr daran in, sterben in, und im, du ich schätze, im Durchschnitt, ne?
1: Genau. Also es waren, waren halt, was weiß ich, 17 verschiedene Zahlen, die ich da hinschreiben sollte. Ne? Und dann haben sie einfach den Durchschnitt genommen. Ne? Und ähm, also Kurzfassung des Ergebnisses, äh, wenn ich mich mächtiger gefühlt habe, habe ich das Leben auch als weniger riskant eingeschätzt. Ne? Also diverse andere, äh, diverse Lebensrisiken als nicht so bedrohlich eingeschätzt. Das war eine Studie zur allgemeinen Risiko. Wahrnehmung. Und dann haben sie gefragt, ähm, wie ist denn die Risikotendenz der Menschen selbst? Na, also wenn sie jetzt persönlich ein Risiko eben gehen sollen oder nicht. Und dazu haben sie ihre Probanden eine äh, Entscheidung treffen lassen. Ähm, in einem Szenario, das ist relativ bekannt, ähm, ich glaube, im, im Original ist das irgendwie die, die asiatische Epidemie. Das ist ganz witzig jetzt zu Corona-Zeiten. Ähm, Sie haben das ähm, gemacht mit einem äh, mit einer Autofirma letztlich. Äh, es, ist, es geht immer um eine Entscheidung. Man kann entweder mit einer äh, hohen oder sicheren Wahrscheinlichkeit eine, äh, eine Menge an Menschen retten oder mit einer niedrigen Wahrscheinlichkeit alle Menschen retten. Ne? Also sowas wie zu 100 Prozent wirst du mit der einen Entscheidung 20.000 Menschen retten oder mit einer ein Drittel Chance wirst du alle Menschen retten, aber mit einer Chance werden halt irgendwie alle sterben oder sowas. Ähm, und das ist ähm, das ist halt eine Möglichkeit, um zu gucken, wie sehr sind die Leute geneigt, ein Risiko zu gehen. Ne? Also eben eine bestimmte Chance in Kauf zu nehmen, dass es schief geht, um halt dafür einen größeren Gewinn zu erreichen. Und äh, hier haben sie das ähm, äh, eben letztlich mit Arbeitsplätzen gemacht, aber relativ egal. Und ähm, da haben sie auch festgestellt, ähm, wer, ähm, wer eine hohe Machttendenz hatte, hat an dieser Stelle eine deutlich höhere Tendenz gehabt, zu dem Risiko zu, äh, zu gehen, das heißt die riskante Entscheidung zu treffen. Sie haben aber auch eine neutrale Bedingung drin gehabt. Also Sie hatten Leute mit viel Macht, mit wenig Macht mhm. und auch, wo sie neutral geprimed haben. Und da gab es zwischen wenig und neutral keinen Unterschied. Also es war wirklich explizit dieses, ich habe viel Macht, dann gehe ich auch im Zweifel ein höheres Risiko.
0: Haben Sie irgendwie kontrolliert, wie viel Macht erleben die Menschen per se haben? Weil nur durch dieses Priming kommt ja quasi eine zusätzliche Machtaktivierung drauf. Aber wenn ich jetzt jemanden habe, der schon ursprünglich ein hohes Machtselbsterleben hat, der startet natürlich von einem ganz anderen Punkt als jemand, der niedriges Machtselbsterleben hat. Wurde das irgendwie kontrolliert?
1: Sie haben diverse Sachen kontrolliert, also unter anderem Alter oder ähm, Geschlecht und ähnliches. Ähm, ob Sie das jetzt konkret kontrolliert haben? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, am Ende, ja, man muss halt im Zweifel hoffen, dass man äh, die Leute sich äh, halbwegs gleich verteilen in, der, ähm, äh, in den Gruppen. Weiß ich jetzt an der Stelle nicht.
0: Mhm.
1: Okay, also wir haben bis jetzt quasi ähm, die Einschätzung von allgemeinen Lebensrisiken ist nicht so hoch und ähm, äh, man hat auch eine Tendenz im Zweifel, eher mal ein Risiko zu gehen. Und eine Frage haben Sie dann noch gestellt, nämlich hat das jetzt auch einen Einfluss darauf, wie man Risiken äh, schätzt, ähm, die man ähm, nicht selbst kontrollieren kann? Und dazu haben Sie dann eine Frage nach ungeschütztem Sex gestellt. Das heißt, das kann ähm, man
0: doch kontrollieren.
1: Ja, Oder? Moment, Moment. <lacht> ähm, da, ob du das Risiko eingehst, ja, aber ähm, ob du, äh, du kannst die Folgen nicht kontrollieren. So, das heißt, äh, sie haben an der Stelle äh, eine Geschichte quasi drum geschickt, ähm, wo letztlich der der Proband sich in einer romantischen Situation mit jemandem Fremdes befindet und es am Ende nur noch darum geht, vertraue ich demjenigen oder derjenigen, ähm, dass da schon keine Krankheit irgendwie lauern wird ja, oder tue ich das nicht. Also sprich, gehe ich das Risiko in so einer romantischen Situation ein oder nicht.
0: Okay, also wir haben ja hier mehrere interessante Variablen drin. Zum mhm. einen, es musste eine unbekannte Person sein.
1: Ja, also die Geschichte war, wenn es dich interessiert, dann kurz detailliert. Die Geschichte war, du triffst jemanden in der Bar, ihr seid euch sympathisch, ihr redet, ihr landet irgendwann auf dem Hotelzimmer. Ähm, ihr seid euch... Ähm, also ihr seid euch einig, ihr wollt Sex, ihr habt kein Kondom in der Nähe und es ist auch keins aufzutreiben, also Geschäfte haben schon zu etc. Und dein Partner versichert dir, sie ist auf der Pille oder du bist selbst auf der Pille und versichert dir auch, hat normalerweise keinen ungeschützten Geschlechtsverkehr. Also sprich, es, es geht jetzt darum, vertraust du dem anderen oder vertraust du dem nicht?
0: Also das wären ja dann quasi zwei Risiken, zum einen Schwangerschaft und zum anderen Krankheit. Klar. Genau. Okay, hier können wir vielleicht auf unsere Vertrauensfolge verweisen, so oft wie jetzt das Wort Vertrauen schon gefallen ist, dann gerne weiter im Szenario.
1: Genau, das war es eigentlich auch an der Stelle schon fast. Also auch hier haben sie wieder manipuliert, wie die Menschen gerade sich mächtig gefühlt haben oder nicht so mächtig gefühlt haben. Und auch hier war die Bereitschaft, dieses Risiko einzugehen, in der ähm, hohe Machtbedingung eben höher. Sie haben ganz konkret nochmal auch zwischen Frauen und Männern unterschieden, weil da war auch ein deutlicher Unterschied. Also Männer waren, welche Überraschung, eher bereit, sich in dieser Situation eben auch auf ungeschützten Geschlechtsverkehr einzulassen. Ähm, aber in beiden Gruppen hatte eben Macht auch nochmal einen entscheidenden Einfluss auf diese Bereitschaft.
0: Und haben sie Macht kontrolliert fürs Geschlecht? Also Machtempfinden? Haben sich Männer und Frauen gleichmächtig gefühlt oder gab es dann Geschlechterunterschied?
1: Also sie haben jeweils äh, immer gemessen, ob die, ähm, ob die Manipulation erfolgreich war. Ja, also sprich, sie haben dann das abgefragt. Und das war über alle Studien konsistent, dass sie halt immer einen Erfolg hatten, auch mit ihrer Manipulation.
0: Okay, also quasi eine relative Machtverschiebung.
1: Genau, also, aber ob das jetzt einen Unterschied nochmal zwischen den Geschlechtern gab, wie stark die Machtwahrnehmung angestiegen ist, das glaube ich, haben sie nicht gemessen.
0: Mhm. Okay.
1: Genau, also das, ähm, das wäre jetzt soweit das, was ich zum Thema Risiko erstmal mitgebracht habe und äh, ich fand es in der Studie und ich habe dann nochmal so ein bisschen weitergeguckt und habe noch mal ein paar Abstracts gelesen, aber es ist so eine allgemeine Korrelation auf jeden Fall zu finden. Ähm, wer Macht hat, der blendet Risiken eher aus und wir haben ja jetzt gesehen, es geht sowohl um die Lebensrisikowahrnehmung als auch eben um das wirklich persönliche Risiken eingehen. Ja, also mal einmal ganz zurückgesprungen zu dem Anfang, ne? wenn jetzt so ein äh, Topmanager oder auch ein Premierminister die Wahl hat, ähm, gehe ich jetzt das Risiko ein, dass ich irgendwie etwas tue, was in der Bevölkerung vielleicht blöd ankommt, ne? dann mag das schon sein, dass sein eigenes Machtgefühl dafür sorgt, dass er das Risiko eher eingeht. Ne? Und vielleicht den Optimismus hat, damit irgendwie davon zu kommen. Wird schon nicht so schlimm mhm. sein oder man wird mich nicht erwischen.
0: Was, das ist eine Frage, in der Konsequenz bedeuten würde, dass alle, die in diesem Land Macht haben, auch tendenziell risikofreudig sind?
1: Wenn man das jetzt so verallgemeinern kann, dass es alle sind, das weiß ich nicht. Ne? Es ist ja am Ende, es ist ja ein, ein Effekt erstmal so über viele Menschen. Genau, bestimmt ne? nicht
0: jede Einzelperson, aber in der Tendenz.
1: Bestimmt, ja. Und ich sag mal, die die These des Artikels oder des, des Professors, der da zu Wort kam, war ja, ich brauche das auch, wenn ich mächtig bin, weil ich ohne Risiken vielleicht auch keine weitreichenden Entscheidungen treffen kann. Also ohne Risiken einzugehen.
0: Mhm. Also ich muss bereit sein zu scheitern, um was zu bewegen.
1: Ja, das könnte man, glaube ich, tatsächlich so sagen. Mhm. Und äh, das, was du jetzt gerade sagst, das äh, weckt in mir so diese Assoziation so zu diesen typischen äh, Amerikanischen. Ne? So der, die ist ja so dieses, ähm, man geht dort viel Risiken, Scheitern wird als, als normal gesehen. Es gibt immer so diesen Vergleich zu Deutschland, wo Scheitern dann irgendwie ein Makel sei. Und äh, vielleicht müsste man das auch dazu sagen, die ähm, Kollegen hier haben an amerikanischen äh, Probanden gemessen. Ja, äh, das kann natürlich sogar sein, dass es da kulturelle Unterschiede gibt. Das mhm. würde ich jetzt gar nicht ausschließen.
0: Okay, und dann hattest du noch ein zweites Thema und zwar Empathie, richtig?
1: Genau. Ähm, hatte ich tatsächlich auch gedacht, dass sich das mehr anspricht. Hebe <lacht> ähm, mir
0: das Beste für den Schluss auf.
1: Sehr schön. Ähm, genau, dafür. Können wir eigentlich ein Experiment aus einer Studie mal simulieren? Da können auch unsere Hörerinnen äh, gerne mitmachen. Das braucht jetzt ungefähr 30 Sekunden Konzentration und ihr solltet eine Hand frei haben. Ähm, dich kann ich sehen, das ist vorteilhaft. Ähm, genau. ähm, und wir machen jetzt genau die Machtmanipulation, äh, die wir gerade ähm, schon kennengelernt haben. Das heißt. Äh, das
0: Szenario über ungeschützten Sex?
1: Nein. Sondern ähm, im ersten Schritt erinnere dich bitte einmal etwas ausführlicher, einfach leise nur für dich, äh, an eine Situation, in der du Macht hattest, also Kontrolle über eine oder mehrere andere Personen. Zum Beispiel, du konntest bestimmen, ob sie etwas bekommen, was sie wollen oder du warst in einer Position, die Leistung einer anderen Person zu bewerten. Lass das jetzt mal so 30 Sekunden, erinnere dich da ruhig einmal richtig dran. Ja, vielleicht reichen noch 15. Ähm, jetzt mal doch mal bitte den Buchstaben E so auf deine Stirn mit dem Finger, dass ich es sehen kann. Das, also, dass der Buchstabe für mich richtig rum ist. Und. Okay, du kannst dich nicht entscheiden. Das ist auch sehr schön. Mal so rum und mal so rum und da wir uns gerade nur äh, von Ferne sehen, fällt mir gerade auf, ich habe jetzt nicht geguckt, ob dein Bild eigentlich richtig rum ist oder falsch. Auf genau, das habe
0: ich mich nämlich auch gerade gefragt. Ich glaube, das wäre nochmal anders, wenn wir jetzt kein vielleicht gespiegeltes Video hätten.
1: Ja, ähm, ich, ich konnte es richtig rum erkennen. Ich glaube, du hattest es auch beim ersten Mal richtig rum. Ähm, ja, äh, das war schon das Experiment. Äh, was meinst du, was wurde hier gemessen?
0: Ich mich hineinversetzen kann in dich und deine Perspektive, warum ich das eh male. Und bei einer Machtaktivierung ist vermutlich meine Empathiefähigkeit reduziert, weil ich mehr bei mir als bei dir bin.
1: Wunderbar, ganz genau. Und äh, tatsächlich habe ich ein äh, Experiment an der Stelle da gefunden, wo sie genau das äh, so gemacht haben. Und es gab einen Effekt. Also sprich, die Probanden in der Mehrmachtbedingung haben das E häufiger so auf die Stirn gemalt, dass sie selbst es sehen konnten. Also dass es für sie selbst richtig rum war, als dass es für den anderen richtig rum gewesen wäre.
0: Das bedeutet, ich bin empathisch und ohnmächtig.
1: Das musst du erklären.
0: Ich habe doch meinen E richtig für dich gemalt, ach oder? So,
1: ach so ohnmächtig. <lacht> der, äh, ja, das war gerade nicht angekommen. <lacht> genau. Äh, du warst immerhin noch. Äh, du hast noch genug Empathie aufgebracht, um das E für mich richtig zu malen. Ja, drücken wir es so rum aus. Ähm, die Probanden werden natürlich, also die müssen richtig einen Aufsatz im Normalfall schreiben darüber, ne? Und dieser Aufsatz wird dann auch nochmal durchgelesen, gewertet, ob der auch wirklich Macht äh, eine Machtsituation beschreibt und Ähnliches. Genau, aber ähm, die gleichen Autoren haben noch eine, eine andere äh, Studie gemacht, gleiche Methodik ähm, und da haben sie ähm, den Probanden dann so eine Situation geschildert, so sie sind irgendwie, sie haben eine Restaurantempfehlung bekommen, sind da hingegangen und haben danach demjenigen, der das ähm, Restaurant empfohlen hat, eine sarkastische Nachricht geschrieben, weil das Restaurant war eigentlich fürchterlich schlecht äh, und dann wurde eine sarkastische Nachricht geschrieben, äh, die man... Wo drin stand, ah, oh, war ein super Restaurant, so nach dem Motto. Und man konnte die Nachricht halt nur verstehen, wenn man die Hintergründe kannte, dass es eigentlich eben schlecht war. Womit
0: wir wieder bei der Theory of Mind und analog dazu bei Empathiefähigkeit sind. Und wahrscheinlich haben die Menschen, die mehr Macht empfinden, haben eine reduzierte Empathiefähigkeit und entdecken weniger Sarkasmus.
1: Ja, äh, ganz so war es nicht, weil sie kannten, die, sie wussten, dass das sarkastisch ist, also es wurde Ach ihnen so. gesagt. Ähm, aber sie sollten einschätzen, ob der Empfänger der Nachricht den Sarkasmus erkennt. Ja, also Ich du dachte, warst sie
0: waren die Empfänger in nee, nee, der Nachricht.
1: Nee, 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 nee sie, sie waren quasi in der Situation, sie haben die Nachricht geschrieben ne, und sollten entscheiden, ob der Empfänger der Nachricht das verstehen kann. Also ansonsten genau das Richtige. Die Theory of Mind, also wie sehr kann ich mich in die Lage eines anderen hineinversetzen, kognitiv. Ne? Also was derjenige versteht an der Stelle. Das war reduziert. Das heißt, diejenigen, die in der Mehrmachtbedingung waren, gingen davon aus, dass der Empfänger das schon verstehen wird zum Beispiel. Oder gingen zu einem höheren Prozentsatz davon aus. Genau. Und dann... Eine Sache habe ich jetzt erstmal noch, äh, gibt es noch eine sehr populäre äh, Veröffentlichung von dem schon genannten Decker-Keltner und seinen Kollegen mit insgesamt sieben Studien, die sehr viele unethische Verhaltensweisen und da geht es jetzt halt auch wieder um dieses, wie sehr nehme ich mir halt eben ähm, das, äh, das Recht heraus etwas zu tun, weil ich eben andere ignoriere ne, oder deren Rechte ignoriere sehr viele von solchen Verhaltensweisen in Verbindung, in dem Fall mit hohem, höherem sozioökonomischen Status brachte. Sei ja jetzt der politisch korrekte Term dafür für höher gebildete und reichere Menschen und alles, was damit zusammenhängt. Und sie haben halt solche Sachen geprüft, wie Verkehrsregeln verletzen, in Verhandlungen lügen, anderen was wegnehmen, schummeln, um was zu gewinnen, solche äh, Aktionen. Die Studie wurde methodisch stark kritisiert, aber ich füge sie hier trotzdem mal als Beispiel an, weil die generelle Richtung in den, in den Studien schon ähnlich ist. Und möchte nur eine daraus zitieren, weil die fand ich ganz spannend. Da haben sie sich nämlich an eine Kreuzung gestellt, beziehungsweise sie haben Menschen an eine Kreuzung gestellt, die nicht wussten, was die Studie tut. Und diese sollten einfach bei den Fahrzeugen, die ankommen, bewerten, ob das, also wie wie wohl der sozioökonomische Status des Fahrers ist. Ne? Also ob das jemand ist, der eher äh, arm ist oder jemand, der eher reich ist. Also sprich, wenn da jemand mit einem großen Rolls Royce ankam, dann war das quasi so die Höchstpunktzahl. Und wenn das so ein abgerissener Fiat Punto war, äh, dürfte das relativ weit unten sein. Ähm, und dann haben sie die gleichen Fahrzeuge eben dabei beobachtet, ob sie bei einem Fußgänger, der dort lang geht und Vorfahrt hat, diese Vorfahrt beachten. Und interessanterweise, ähm, wie man sich das im Klischee auch vorstellt, je höher dieser kodierte Status des Autos, desto eher wurde auch die Vorfahrt missachtet.
0: Da kenne ich jetzt viele Menschen, die auf diese AutofahrerInnen schimpfen würden.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. so Also meine Zusammenfassung für den Part, ich habe noch ein bisschen weiter gelesen, aber es wird sonst ein bisschen viel. Es gibt Hinweise darauf, dass mit Macht oder höherem Status ein höher, höherer Selbstbezug im Denken Einzug erhält. Ähm, findet man Studien, dass man sich selbst als inspirierender wahrnimmt, wenn man eben in so einer viel Vielmachtbedingung ist, also wenn man eine gesch inspirierende Geschichte erzählen soll, dann ist die halt häufiger von einem selbst und ähnliches. Manche bringen das bis zum Konzept des Narzissmus halt. Ähm, und die Tendenz ist halt, durch diesen erhöhten Selbstbezug äh, reduzieren sich die Möglichkeiten für Empathie und das entspricht ja irgendwie so auf diesem Klischee, der Mächtigen, so denen sind die da unten egal, ne, sowas in die Richtung. Also Vorfahrt nehmen, weniger an andere denken. Es gibt schon die Tendenz, Macht damit in Einklang zu bringen. So, das würde ich nochmal so für die Diskussion öffnen. Entspricht das auch deiner Wahrnehmung oder deinem Bild?
0: Es entspricht ja auf jeden Fall den Stereotypen, die man kennt über mächtige Menschen. Also... Dass sie einem die Vorfahrt nehmen, mehr bei sich sind, mehr Regeln missachten und sich einfach mehr Recht nehmen in der Welt. Also ich finde, das ist jetzt schon sehr Stereotyp, sehr passend zu dem, was man so kennt und vermuten würde. Und mir geistet so die Frage durch den Kopf, ja und was macht man damit? Also was heißt das für unsere Welt? Was heißt das für die Arbeitswelt? Was heißt das im privaten... Ähm, wie geht man damit um? Mhm.
1: Ähm, tatsächlich, spannenderweise hat der Artikel die Frage auch nochmal aufgemacht ne? und hat so gesagt: Man kann ja was dagegen tun. Äh, und die, ähm, die Richtung da war, die konnte ich jetzt erstmal nachvollziehen: Das war das Bewusstmachen. Ne? Also, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt Menschen in Nachtpositionen habe, dass ich im Zweifel sowas wie äh, Empathietrainings mache. Oder dass ich äh, sie coache dahin, dass sie sich öfter mal in die Denkweise ihrer Untergebenen zum Beispiel hineinversetzen.
0: Und die Frage ist ja, macht sie das dann weniger mächtig oder weniger machtbewusst? Oder macht es sie einfach nur zu besseren Führungskräften, besseren AnführerInnen, in welchen Situationen auch immer? Also wäre diese Manipulation des Machtauslebens auch eine Manipulation der tatsächlichen Machtausübung?
1: Ich glaube, also ich meine, man wird dann, glaube ich, ein bisschen philosophisch, ne? weil man, man kann das halt machen. Ne? Man kann äh, an der Stelle den Mächtigen bewusst machen, dass ihre Entscheidungen Risiken mit sich bringen. Ähm, oder eben, dass es auch noch Menschen gibt, an die sie denken müssen. Mir sind da spontan die römischen Kaiser eingefallen. Weil äh, dieser Satz Memento Mori, äh, habe ich irgendwann mal gelesen, ich hoffe jetzt, das stimmt auch, ähm, sei damals einer gewesen, der den ein Sklave, dem äh, Kaiser oder Imperator, immer ins Ohr geflüstert habe, wenn dieser von einem erfolgreichen Feldzug zurückkam. Na, also dieser, dieser Imperator steht dann da auf seinem, auf seinem Pferdewagen und lässt sich vom Volk feiern, weil er hat irgendwie die Feinde rumsgeschlagen. Und dann steht ein Sklave neben ihm und flüstert ihm die ganze Zeit ins Ohr, Memento Mori, also bedenke, dass du sterblich bist. So, Und ich fand, das klang für mich tatsächlich nach dem gleichen Prinzip. Nämlich, mhm. heb nicht ab, ne? denk daran, du bist immer noch ein Mensch. Und am Ende ist ein Empathietraining wahrscheinlich nicht viel anderes.
0: Mhm.
1: Was ich mir halt vorstellen könnte an der Stelle ist, ähm, wir haben ja diese These gehabt, dass Risiko, Risiken eingehen äh, notwendig sei, damit ich Macht ausüben kann. Und wenn ich jetzt eben demjenigen letztlich über Empathie auch wieder zeige, was für einen Einfluss im Zweifel seine Entscheidungen haben und welche Risiken er damit eingeht, dann wäre ich tatsächlich auch so ein bisschen bei deiner Frage, vielleicht nehme ich ihm tatsächlich auch damit ein Stück seiner Entscheidungsfähigkeit. Ne?
0: Wahrscheinlich hängen ja auch ja. diese beiden Punkte zusammen, also die Frage, wie sehr bin ich bereit, Risiken einzugehen und wie sehr kann ich mich in andere Menschen hineinversetzen, weil bei allen oder bei vielen Risiken, die du genannt hast, betrifft es ja nicht nur mich selbst, sondern es betrifft eben auch andere Menschen und wenn ich... Die Tendenz habe, das niedriger einzuschätzen, liegt es vielleicht auch daran, dass ich einfach mich nicht in die andere Person oder die anderen Personen hineinversetze, sodass ich dieses Risiko einfach nicht so hoch bewerte,
1: mhm.
0: wenn es jetzt andere, andere betreffen würde.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob das ein Bogen ist, den man machen kann. Ich weiß, du hast ja teilweise mit Menschen zu tun, die in Krisensituationen führen müssen. Und ähm, die müssen ja auch häufiger mal Risiken eingehen. Ähm, kannst du da eine Verbindung zuschlagen? Wie sehr da vielleicht auch vielleicht sogar ähm, auf formellem Wege irgendwie Risiken abgeprüft werden müssen, bevor ich irgendwie eine Entscheidung treffe oder ähnliches?
0: Mmh. Also da wird schon sehr viel Zeit und Aufwand auch betrieben, dass Risiken möglichst minimiert werden. Also es gibt ja zahlreiche Studien, die auch sagen, Menschen in Blaulichtorganisationen haben schon eine größere Risikofreude und sind auch machtbewusstere Menschen. Ähm, wenn man sich die Ausbildung anschaut, dann äh, werden sehr viele Risiken dadurch abgepuffert, dass zum Beispiel Eigenschutz immer an erster Stelle steht. Also, dass die Absicherung der eigenen Sicherheit ähm, so weit hoch priorisiert wird, dass das Risiko möglichst minimiert wird. Und dann bist du eigentlich als Führungskraft die ganze Zeit damit beschäftigt, Risiken abzuwägen. Also in welcher Lage bin ich, was sind die größten Risiken, wie könnte ich die angehen, wie gehe ich damit um, wie schütze ich meine Mannschaft, wie schütze ich mich, wie erziele ich das beste Ergebnis? Und ich glaube, Empathie ist da tatsächlich nicht so ein Thema. Also es geht nicht darum, sich jetzt möglichst gut in die betroffenen Personen hineinversetzen zu können in dem Moment, weil es einfach in so einer Polizei- oder Feuerwehrlage gerade nicht... Die relevanteste Frage ist, sondern es geht darum, wie komme ich halt zu einem guten Ergebnis und natürlich bist du in einer machtvollen Position, weil du ja massiv Einfluss nimmst, ähm, sowohl auf die betroffenen Personen als auch auf die Situation. Also diese Frage des Kontrollerlebens und die Frage des Umgangs mit Risiken, die sind, glaube ich, hochrelevant. Die Frage der Empathie, die bringe ich damit gerade nicht so, nicht so sehr zusammen, ähm, wenn es um solche Lagen geht.
1: Also für mich passt das irgendwie total auch zu meinem logischen Empfinden, sage ich jetzt mal, dass ich in so einer Situation, in der Krisensituation, dass ich eben die Risiken im Blick haben muss und diese, soweit ich halt kann, im Rahmen dieses Einsatzes auch kontrollieren muss. Aber Empathie an der Stelle halt etwas ist, was mich im Zweifel einfach nur ausbremst, weil ich weiß nicht, also ich stelle mir jetzt gerade vor, Klischee, vielleicht irgendwie die Feuerwehr steht vor so einem brennenden Haus und muss entscheiden, geht sie links rum oder rechts rum. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass es in diesem Moment keinen Gewinn bringt, wenn ich drüber nachdenke, wie die Menschen auf der linken Seite sich fühlen, wenn ich erst rechts gehe.
0: Genau, und du bleibst ja als Führungskraft zum Beispiel draußen, auch wenn du zuerst ankommst. Also du kommst dahin, das Haus brennt, alle gucken dich an. Und du gehst aber nicht rein und rennst jetzt zu dem Menschen, der da drin ist, sondern du guckst dir das Haus an, guckst, wo würden die Leute reinkommen, äh, wie gehe ich vor, was wären die nächsten Schritte. Und wenn du dich dann da rein versetzt, wie sich das anfühlt für die Person, die da drin steht und sieht, du bist da, sonst ist keiner da und du bewegst dich nicht. Also das machst du besser nicht in dem Moment. Mhm. Ich glaube, das wird nicht gut tun.
1: Ja, also... Zumindest aus dem Winkel könnten wir dann ja festhalten, ist äh, Empathie in der Entscheidungsfindung mindestens nicht förderlich.
0: In dem Zusammenhang ja, aber viel häufiger als in diesen Blaulichtzusammenhängen bin ich ja in Führungszusammenhängen in klassischen Organisationen unterwegs. Und ich finde, dass das was verändert an der Fragestellung. Also die Frage der Lebensbedrohung, ist ja eine andere Frage als die Frage nach kritischen wirtschaftlichen oder kritischen Zukunftsentscheidungen, weil sie eben nicht so existenziell bedrohlich ist im Sinne von hört jetzt das Leben auf oder nicht und da bin ich mir nicht so sicher, dass die Antwort gleichermaßen ausfällt. Also auch da habe ich viele Führungskräfte getroffen, die Risiken definitiv anders bewerten, die auf diese Punkte, ähm, wie gehe ich mit Verkehrsregeln um, wie beuge ich rechtliche Bestimmungen, wie treffe ich wirtschaftlich kritische Entscheidungen, auf jeden Fall risikofreudig beurteilen. Ich weiß aber nicht ob diese Frage, wie empathisch fähig bin ich, tatsächlich so rum beantwortet würde. Weil ich oft den Eindruck gewonnen habe, und das ist jetzt vielleicht ein Bezug zu der Folge, wo wir mal kurz über... Psychopathie gesprochen haben, mhm. dass die Führungskräfte, die sich in sozialen Situationen bewegen und Menschen beeinflussen müssen, und Führung ist ja Einflussnahme, dass die Menschen, die zumindest die Fähigkeit haben, sich hineinzuversetzen und darüber Einfluss zu nehmen, mächtiger sind als diejenigen, die das nicht tun. Also in dem Moment, wo ich soziale Situationen beeinflusse, brauche ich, glaube ich, Empathie und das ist vielleicht ein großer Unterschied, ob ich mich jetzt in dieser lebenskritischen Blaulichtsituation bewege oder ob ich mich in einer sozialen Einflusssituation als Managerin bewege. Und darum bin ich mit diesem Empathiepunkt noch nicht ganz, noch nicht ganz übereinstimmt.
1: Das ist jetzt äh, als als hätten wir es abgesprochen, ähm, weil was du ja gerade gesagt hast ist, ähm, um gut zu führen, ähm, um Macht auszuüben, brauche ich ja Empathie und ich hatte am Anfang gesagt, dass dieser Herr Decker-Keltner, ähm, oder wie man es ausspricht, dass der ein Buch geschrieben hat, das Machtparadox. Und wie gesagt, ich habe es nicht gelesen, aber die zentrale These darin ist wohl genau das. Ähm, um mächtig zu werden, müsse man Empathie besitzen. Und dann wäre aber in dem Moment, wo man mächtig sei, die Möglichkeit Empathie
0: gezielt einzusetzen und ich glaube das ist das was wirkliche macht ausmacht
1: ja aber von, von gezielt hat er nicht geredet nee, er hat er hat diese these aufgestellt ich brauche Empathie um mächtig zu werden und wenn ich dann mächtig bin dann bin ich nicht sonderlich empathisch Das und ist das verliere
0: ich dadurch nicht die macht
1: das ist das ist das ähm, ja verliere ich vielleicht schon weil ich dann im Zweifel wiederum den rückhalt meiner meiner untergebenen oder wie auch immer äh, verliere vielleicht, weil ich eben nicht empathisch genug bin, ne? weil ich vielleicht nicht auf ihre Bedürfnisse achte. Also auf jeden Fall, das, das war so seine zentrale These. Ne? Also ich, ich brauche diese Empathie, um hochzukommen und ich verliere sie und deswegen auch diese Aussage mit dem beschädigten Gehirn. Ne? Ich, ich verliere quasi die die meine Möglichkeiten zur empathischen äh, Wahrnehmung, wenn ich mächtig bin. Wie gesagt, es gibt so ein paar äh, Hinweise darauf, dass das nicht ganz, äh, also dass das Zusammenhänge gibt. Und ich hätte, ich glaube, ein paar Minuten haben wir noch, ich hätte tatsächlich auch noch äh, was zur Gehirnforschung gefunden. Also Natürlich. Neuro-, Neuro und Sozialpsychologie in einer Folge, Roland ist glücklich. Ähm, Na dann mal los. Ich mache es auch, ich mach's auch <lacht> wirklich ganz kurz. Äh, hast du eine Idee, in welche Richtung das gehen könnte, wenn wir jetzt schon in Richtung Neuro abschweifen? Genau, Spiegelneuronen.
0: Ich war noch am Denken. <lacht> <lacht> ähm,
1: also, auch da verweise ich im Zweifel auf unsere Folge zu dem Thema. Ganz kurze Fassung. Es gibt Bereiche in unserem Gehirn, die darauf reagieren, wenn wir bei anderen Bewegungen oder Muskelaktivierungen beobachten. Und Bereiche, die eben eigentlich für unsere Bewegungen zuständig sind und die springen dann an, wenn wir das bei jemand anders beobachten. Das hat vermutlich viele Funktionen und von Forschern wird das gerne genutzt, um quasi über die direkte Route zu unserem Gehirn zu messen, wie das, was die ProbandInnen beobachtet, halt objektiv ankommt. Also den Sprung müssen wir jetzt einfach mal mitgehen. Die Forscher, um die es jetzt gehen, nehmen das als Weg, Aussagen über Empathie zu treffen, weil sie Spiegelneuronen, konkret Bewegung der Hand, messen.
0: Warte mal, das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Dann vermute ich da draußen auch viele nicht.
1: Lass, lass, mich, lass mich kurz erklären, was die gemacht haben und dann können wir das nochmal äh, machen. Also äh, der äh, Sir der Obi und seine Kollegen, äh, die haben auch ihre Probanden über so eine ähnliche Manipulation eben in viel oder wenig Machtbedingungen gebracht und hat ihn, haben ihnen dann Videos vorgespielt, wie jemand einen Ball drückt. Also sie sehen eine Hand, die drückt einen Ball und dann haben sie gemessen, wie das Gehirn darauf reagiert. Klingt jetzt vielleicht weit hergeholt, hat aber Ergebnisse. Also, je mehr Macht in der, also je mehr die Probanden in der Machtbedingung waren, desto geringer war ihre Spiegelneuronenaktivität im Gehirn. Und die gleiche Arbeitsgruppe hat auch eine Studie gemacht, in denen sie in Probanden das Prinzip des Spiegelns erklärt hat. Und sie gebeten hat, ohne ihnen zu sagen, wie, sondern einfach nur gebeten hat, mehr oder weniger zu spiegeln. Und sie haben festgestellt, es hat keinen Effekt. Also sprich, ob die Leute sich anstrengen, jetzt in dem Moment ihr Gehirn dazu zu bringen, irgendwie mehr zu spiegeln, wie auch immer das gehen sollte. Wir können das nicht beeinflussen. Das heißt, Kurzfassung aus Gehirnseite, du bist jetzt quasi... In einer Situation, in der du dich mächtig fühlst, beobachtest jemand anderen und dein Gehirn reagiert weniger drauf, als wärst du nicht mächtig. Oder würdest dich nicht mächtig fühlen? Mhm. Ich fand das sehr spannend, weil das eigentlich genau die gleiche Das ähm, ist
0: genau, das ist ja einfach nur die neurobiologisch, physiologische Erklärung, was auch immer für unsere. Auseinandersetzung mit dem Thema Empathie und Theory of Mind, oder?
1: Äh, ja, wobei das, das Spannende an Spiegelneuronen ist ja, dass wir reden dort nur von den Gehirnarealen bei uns, die den, äh, die Motorik betreffen. Ne? Also machen, macht das Neuron, was eigentlich meinen Griff steuert, mit, wenn es den Griff von jemand anders beobachtet. Wir sind ja noch nicht bei, ich versuche den zu verstehen oder ich versuche kognitiv mhm. zu folgen oder seine Gefühle. Ne? Wir sind wirklich bei Bewegungen.
0: Mhm. ja, okay
1: und äh, ja, also der, dieser ganze Modus der Spiegelneuronen ist halt am Ende zwar viel untersucht, aber immer noch ein relatives Buch mit sieben Siegeln, aber spannend fand ich das halt schon, dass man selbst über Gehirnaktivität eben genau das nochmal mit reinbringen kann andere, anderen zu folgen ist reduziert, wenn ich in einer Machtbedingung bin mhm. ja das war eigentlich so ziemlich das, was ich für diese Folge herausgesucht habe.
0: Sehr spannend, vielen Dank.
1: Gibt es noch einen Aspekt, der dich da noch mitgenommen hat? Ansonsten können wir, glaube ich, auch beruhigten Gewissens zum Ende schreiten.
0: Beruhigten Gewissens zur Abschlussfrage schreiten? Nee, ich glaube, das, was mich mitgenommen hat, ist das, was ich jetzt auch mit in den Abschluss reinziehen würde. Also man könnte da ja tausend neue Themen noch aufmachen und in unterschiedliche Richtungen gehen. Und ich vermute, das würde dann die Folge sprengen. Ähm, auch wenn es bestimmt noch vieles gäbe, was ich sehr gerne diskutieren würde. Aber was ich jetzt... Mitnehme ist zum einen, dass ich mich sehr bestätigt fühle über diese Frage, wie risikofreudig sind Menschen in Machtpositionen und wie schätzen die bestimmte Dinge ein oder nicht ein. Also dieses ganze Thema Verkehrsregeln, Unfälle, rechtliche Gegebenheiten, wo geht man ins Risiko und wo nicht. Das deckt sich sehr mit meinem Erleben und meinen Erfahrungen. Und was mich besonders beeindruckt, beziehungsweise was mir jetzt auch besonders hängen geblieben ist, ist die Frage nach der Empathie und diese Erkenntnis, dass man Empathie braucht, um in eine Machtposition reinzukommen und dass sie zumindest in bestimmten Machtpositionen eher eine schädliche oder nachteilige Wirkung haben kann. Und wie man und das ist vielleicht eine Frage, die mich nach vorne hin auch im Arbeitsalltag bewegen wird, wie man mit Menschen in Machtpositionen umgeht und mit diesem Spagat zwischen ähm, empathisch sein müssen und nicht empathisch sein dürfen. Also hat vieles angestoßen, wo ich bestimmt noch länger drüber nachdenken werde. Vielleicht kommen wir ja noch mal darauf zurück. Was ist denn bei dir besonders hängen geblieben?
1: Ähm, einmal muss ich noch... Kurz was zu deinem sagen. Ähm, diese Aussage, ich brauche Empathie, um in Machtpositionen zu kommen, das ist eine These von dem äh, Decker Keltner. Die habe ich jetzt auch nicht weiter äh, geprüft. Ne? Also das ist erstmal, mhm. ja, und der der Herr ist relativ ähm, populärwissenschaftlich unterwegs, habe ich das Gefühl. Also insofern muss man es, glaube ich, auch nochmal ein bisschen äh, verifizieren im Zweifel.
0: Ich, ich finde den sehr Augenscheinvalide. Ich bin <lacht> gewillt, das zu glauben.
1: Völlig in Ordnung. Ähm, für mich war tatsächlich eher die Frage mit dem äh, Risiko sehr interessant. Ähm, also ich, ich fand den anderen Bereich sehr spannend. Ähm, wann wann gehe ich ein Risiko und muss ich eben auch Risiken, also klar, ich muss Risiken gehen, um handlungsfähig zu bleiben. Aber ähm, diese, das, das nochmal so ein bisschen durch Studien unterstützt zu sehen, dass je, ähm, je mächtiger ich mich fühle, weil es das heißt ja normalerweise, dass die Risiken auch höher werden, die ich eingehen muss, äh, desto eher blende ich sowas vielleicht aus. Und im Zweifel sorgt das eben auch dafür, dass ich persönliche Risiken, also wirklich wird der Fußgänger schon anhalten für mich, weil ich äh, fahre mit dem Weil er halt dich sonst überläuft? Oder? Ähm, genau. Äh, nein, also die, die Autofahrer, die halt einen Fußgänger äh, ignorieren oder ähm, mache ich halt eine Party, auch wenn mein Volk gerade irgendwie zu Hause bleiben soll. Ähm, also gehe ich Risiken, im Zweifel auch dumme Risiken ein, weil ich es einfach gewohnt bin, aus meiner Position das zu tun oder es machen muss. Ähm, das fand ich am spannendsten. Und äh, ja, ich glaube, das Thema Risiko, das könnte vielleicht irgendwann nochmal eine Rolle spielen. Das nehme ich erstmal mit.
0: Ein schöner Teaser. Dann sind wir wahrscheinlich durch für die heutige Folge. Vielen Dank für die Einblicke in Empathie, Risiko und Macht. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Vielen Dank. Macht's gut.